1: שלום יונתן קוטנר. שלום ניר גורלי. אנחנו בפרק השני של הפודקאסט יומן הצפייה, Better Call Saul, סמוך על סול. כל שבוע ניפגש כאן מיד אחרי הצפייה ונדבר. בפרק היום נארח את נועה ליברמן פלשקס, נבחרת דמות השבוע ורפרנס השבוע לברקינג בד, אבל לפני הכל, יונתן,
0: עם מה מתחילים? טוב, קודם כל הפרק הזה היה ממש בום, זה כאילו כל, כל הסלואו בילד של הפרק הקודם הגיע לפיצוצים בפרק הזה, ווואו, זה היה ממש אינטנס. אני חושב שגם בוא, בו, אם, אם צריך לקרוא
1: לפרק בשם, לא רשמי, נקרא לו גס פרינג', כי זה <laughs> היה הפרק שסוף סוף אפשר להגיד, כן. ראינו את גס. גם, גם
0: היה לנו רק איזה שלוש שורות שם, נכון?
1: תשמע, יש שחקנים גם... שאתה לא צריך לשמוע אותם נכון, מדברים. נכון. אז צריך לומר ש... הכל היה מאוד צפוי, ואתה גם אמרת את זה בפרק הקודם שלנו, שדיברנו, כל מאוד צפוי, ועם זאת, עשוי נפלא. Mm-hmm. אנחנו יודעים שכנראה מי שמחכה למייק בסוף המסע זה גס, uh, יוצרי הסדרה יודעים את זה, uh, אבל הם מושכים אותנו במשך פרק yeah. ורבע זה,
0: של מתח. זה, זה, אגב, שמתי לב שהריוויל שה- היותר דרמטי מבחינה קולנועית, זה היה לוספויאסר מנוס. זאת אומרת, כי יש כזה, אתה יודע, שמתרחק. ויש שם בדיוק, היה, יש שם שלט כזה של נור no אקסיט, וזה מתרחק, ואז יש תדע, מין כזה קיו מוזיקאי של טו דום כזה, כשאוהבים כן, את השלט, כן. אבל כשגס מגיע, זה דווקא הכי כזה באגביות, כי זה הרי הקטע שלו. נכון, אז אני חושב שהכל
1: זה חלק מאותה בנייה, זאת אומרת, יש לנו כאן שתי סצנות מעולות, באחת מייק חושף באמת את לוס פוייסר מנוס, ובשנייה זה ג'ימי שחושף את גס עצמו. אז אני חושב שזה נחמד ויפה שתהליך החשיפה של גס גם נעשה באיטיות ובדרגתיות, כמו שאתה אומר, גם גס הוא לא טיפוס שאתה חושף באגרסיביות. כן, זה לא טוקו. כן, זה לא טוקו. וגם מייק וגם ג'ימי לוקחים בחשיפה הזאת חלק שווה, ואני חושב שראוי להזכיר, אני עדיין לא יודע למה ראוי להזכיר את זה, אבל ראוי להזכיר שבכל ברייקינג בד אין כל כך... אין קשר בעצם בין ג'ימי לגס. כן. זאת אומרת, אם יהיה ביניהם איזשהו קשר, זה יהיה אך ורק בסדרה הזו. אנחנו יודעים שמייק הוא הגורם המקשר, הוא האיש של ג'ימי, הוא האיש של גס, אבל ג'ימי וגס באותו... באותה פריים, אני חושב שזה היה רגע מרגש לצופי ברקינג
0: בד. כן, נכון. אני מאוד אהבתי בצנה הזאת את ה... את זה שאתה, אתה מצד אחד, כל הזמן מצלמים את ג'ימי כשהוא מרגל אחרי ה... הלוקיישן, וזה נורא, זה נראה נורא בוטה, איך שהוא מרגל, הוא כל הזמן כזה מותח את הראש שלו כמו אה, בת יאנה, ואתה יודע, ומסתכל על כל האנשים שם, ובגלל שאתה רואה את זה כל הזמן מהנקודת מבט שלו, אתה כאילו רואה שאף אחד לא מסתכל עליו, ואתה כל הזמן יודע שמישהו מסתכל עליו, ואז... כשהוא מגיע, אז כדרכו, הוא גם מגיע בצורה מאוד מעודנת ונימוסית, והדבר ראשון שאומר לו זה, can I help you with something? Okay, who's <laughs> כן, who's a כן, נכון.
1: אני ראיתי בסצנה של ג'ימי בלוס ב- פויוס אה, מחווה... לסצנה שסוגרת את הסופרנו אז mm. אם אתה זוכר סצנה מיתית במהות שלה ומה שהיא מסמלת או לא מסמלת כי אף אחד לא יודע בעצמך סופרנו זה נגמרה אבל אנחנו כן יודעים שהיא נגמרה בסצנה של משפחת סופרנו בדיינר ויש מלא קלוזאפים ותנועות דולי לא קשורות ושוטים מוזרים וכל התנועות הכל האלה אפלי, זה משהו הכל נוראי שלך לקרות למשהו שלא קרה. כן. אנחנו לא יודעים זה בעצם הם לא משרתים שום דבר השוטים uh, האלה גם בסופרנוז וגם בסצנה של ג'ימי חוץ מלייצר תחושה של לחץ אבל לחץ ממה אנחנו יודעים הרי שלא יקרה לג'ימי כלום אבל אנחנו בהחלט יודעים מי ממתין לו בקצה של הסצנה כן. כי אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים ואם למדנו משהו מחמש עונות של ברקינג בג זה שבאותה סצנה לא יקרה לו כנראה שום דבר דרמטי כי זה לא הדרך
0: שגס פועל בה. כן, נכון. מצד שני, <אח> אנחנו אמנם יודעים שהחבר'ה האלה יישארו בחיים לברייקינג בד, אבל אנחנו לא יודעים איזה טראומות הם יעברו, והם יעברו טראומות, בגלל שגם ג'ימי צריך עוד איזה בוש כדי להפוך להיות סול, וגם מייק הוא דמות הרבה יותר קשה בברייקינג בד, והרבה יותר מודעת לעקרונות שלה ממה שהוא בטר קול סול. זאת אומרת, נראה לי ששניהם עוד יעברו כמה דברים קשים לפני שהם יהפכו להיות מי שהם.
2: Hey. Back, huh? Me,
1: משהו בדינמיקת מערכת היחסים ביניהם אה, מוצגת בצורה מאוד מאוד ברורה כשבסוף הסצנה שג'ימי יוצא מהמסעדה אה, הוא אומר למייק לא צריך אותי לעוד משהו, אני פיניתי את כל <laughs> הבוקר <laughs> בשבילך. <laughs> <laughs> בואו נחזור רגע למציאות של ג'ימי באותם ימים. ג'ימי הוא סטרייט לחלוטין, הוא עורך דין לגיטימי, שפתח משרד לגיטימי, ומה שהוא עושה במשרד הזה זה לכתוב צוואות לקשישים. כן. <laughs> אז ג'ימי, אנחנו יודעים שהוא סטרייט לחלוטין. אבל הוא מכור לריגוש הזה שמייק נותן לו. כן. ויש משהו יפה גם אם זוכרים את כל מערכת היחסים בין איך מייק מופיע בברקינג בד בפעם הראשונה, כשג'ימי מרים לו טלפון ואומר בוא תעזור לי לנקות משהו. כן. וגם בשתי העונות הקודמות של בטר קולסול וגם בעתיד שאנחנו יודעים, יש משהו בדינמיקה ביניהם, אפילו שמייק הוא מאוד hard to get במערכת כן. יחסים הזו, הוא פותח לג'ימי את הדלת, אומר, לא רוצה, הוא בעצם רומז לו בשפת הגוף, אני לא רוצה קשר איתך. כן. אבל, ברור יש... שמייק מכור לג'ימי,
0: ג'ימי מכור למייק, ומשהו שם נפתח. יש מצב שעד סוף הסדרה אז ג'ימי, בוא נגיד מייק יהיה חייב עוד כמה טובות לג'ימי. הגיוני. <laughs> <laughs> כן.
1: שלום נועה ליברמן פלשקס. שלום ניר. את uh, מעצבת וגם כותבת את הבלוג הפרעות קצב ועיצוב בבלוג, פרסמת בעבר פוסט מאוד מעניין על הצבעים בסדרה סמוך על סול ועל זה אני רוצה לדבר איתך הפעם. לפני שככה נדבר על הפרק הנוכחי, תני לנו איזה משהו קטן על הצבעים גם ממה שכתבת, גם ממה שמופיע בעונה עד כה.
2: כן, בסמוכל סול וגם בסדרת האם ברייקינג בד יש המון איסטר אקס והמון רפרנסים לצבעים במהלך הסדרה. מה שאפשר לראות גם בשתי הסדרות, זה בעצם את הצבע הצהוב שחוזר הרבה. ב-Better Call במהלך העונה הראשונה לפחות, ואני חושבת שגם קצת בשנייה, היה חלוקה ממש יפה של רעים מגיעים בפעם הראשונה, לובשים צבע אדום, הטובים בצבע הכחול, וג'ימי, שאתה יודע, איפשהו באמצע, לובש את הצבע הצהוב, שזה צבע שחוזר המון גם בעונה הנוכחית בינתיים.
1: הטובים והרעים, הרעים את מדברת על נאצ'ו.
2: כן, הרעים, נקרא לזה רעים בצורה מוחלטת, והטובים זה אלה שהם טובים מבחינת החוק, אבל לא מבחינתנו. שימו לב לעניבות ולחליפות של ג'ימי. אנחנו הכרנו אותו בהתחלה בברקינג בד בתור בן אדם מאוד מאוד צבעוני, גם מבחינת האופי וגם מבחינה ויזואלית. ופה אנחנו רואים אותו רוב הזמן בחליפות מאוד משעממות, אבל העניבות... כן משנות צבעים בהתאם למה שקורה בפרק. לדוגמה, בפרק הזה היה לו עניבה אדומה כשהוא הגיע ללוספולוסר מנוס, הייתה לו עניבה כחולה כשהוא הגיע לפגישה ראשונה אצל אחיו, והעניבה באמת משתנה כל פעם בהתאם למה שהולך לקרות בפרק, שזה די מגניב.
1: אוקיי, okay, מעניין. והזכרת את הצבע האדום, והצבע הזה חוזר אלינו בצורה... מאוד משמעותית בתחילת הפרק.
2: כן, יש סצנה מאוד יפה ומותחת של uh, מרדף איטי, אה, שמאי כוכב אחרי מכונית אדומה, ואז הם נכנסים לבית עם חלונות אדומים, שזה מאוד מצפתל, ואז יש מעין uh, זום-אאוט איטי, שאתה יודע, נכנס עוד, עוד כזה תמרור אדום, ואז פתאום יש לך את השלט האדום הגדול שלו, ספונוס הרמנוס, ואנחנו מבינים שזה הביג-בד.
1: אלמנט uh, ויזואלי uh, נוסף שלא לגמרי הצלחתי לפענח. זה ציור הקשת במשרד החדש של ג'ימי וקים.
2: כן, בכלל, כל מה שקורה עם הקיר זה מאוד מאוד מגניב. יש לך את הקשת שיופיע בתור אלמנט, אני זוכרת נכון, בפרק האחרון של העונה הקודמת, שיש שם סצנה מאוד יפה שקים מקבלת טלפון על קבלת מסה ורדה, והיא עומדת בקצה הקשת ממש, ובמקביל ג'ימי עומד וצובע את הקיר בצבע צהוב משעמם. Uh, בפרק הראשון יש סצנה יפה שצ'אק מלמד את ג'ימי איך ממש, אתה יודע, להסיר סלוטאפ לאט לאט כדי לא לפגום בקיר. וגם אנחנו מתחילים לראות את ג'ימי לאט, לאט מתחיל להוריד את הקשת בענן, מעין פותח דף חדש בתור עורך דין רציני, נקרא לזה. ובפרק השני יש ממש סצנה נהדרת שבה רואים איך הוא צובע לאט את הקיר, והוא יוצא אה, כזה תמונה של אה, מדבר, של שמיים, וגם את האותיות WM. ואז eh, כשהוא מגלה שצ'אק בעצם eh, מחזיר לו על, ה, על התרגיל הקטן שלו, eh, יש אצלנו מאוד מאוד יפה שבה הוא רואה איך הוא מקלף לאט לאט, בהתחלה את הסלוטאפ, ואז מחליט שלא בא לו לשחק יותר יפה, תולש את הסלוטאפ ויוצא מהמשרד.
1: בפרק הראשון באמת צ'אק אמר לו קצת יותר פינס, כי מוריד את הטפט.
2: הוא ניסה נורא ללמד אותו לשחק את המשחק, אבל לא היה לו סבלנות לזה, נמאס לו. ואני די בטוחה שאנחנו עוד נראה את הקיר הזה במהלך העונה.
1: אז לפני שניגש לסצנה הדוגמטית, לקליימקס של הפרק הזה, בעצם של שני הפרקים שראינו עד כה, כמה מילים על דמות חדשה ישנה שצצה במפתיע, לא דמות מובנת מאליה, זה לא תוכו שאתה רואה אותו ואומר, אה,
0: תוכו. פרנצ'סקה המזכירה. פרנצ'סקה, אני הייתי צריך לגגל, לבדוק ב-IMDB. ما, מה, מה שמעניין בצנדה עם פרנצ'סקה זה שבעצם זה, זו דמות בברקינג בד שלא הייתה צריכה הסבר, היא כאילו מזכירה השמחה והלבבית של, של ג'ימי. גם דמות שטחית, של סול. דמות שטחית, נכון. לא דמות
1: שמעריצי ברקינג בד חפרו בנשמתה.
0: ופתאום פה בשתי דקות אז יש לה איזה back story שכאילו לא חשבנו שאנחנו צריכים אבל הוא מלמד הרבה גם על היחסים בינה לבין ג'ימי וגם על מי ג'ימי בעצם. כי הוא בחמש דקות של עבודה, הוא בעצם גם מדרדר אותה להיות בעלת מסכה, כמו שהוא מדמיין שכל האנשים בעולם כנראה אמורים להיות. כי היא מגיעה והיא מדברת כאילו כמו בחורה אינטליגנטית ומציאותית. ואז הוא ישר אומר לה, תהיי קצת יותר פולקסי, תהיי קצת יותר עממית, תהיי קצת יותר עולצת, בונה לה בעצם את הדמות שהיא הדמות שלה בברקינג בד.
1: אהבתי את המשפט שהיא אמרה לו ברעיון העבודה, אני רוצה להיות במקום שבו אפשר לשנות, וג'ימי אומר,
0: that's us. כן, נכון. על מה הוא מדבר בכלל? למה הוא מתכוון בעצם? כן, אבל אתה יודע מה?
1: הנה, זה דווקא מאוד סמלי. כי במפגש הקודם שלנו דיברנו על איך שג'ימי מדרדר את כל האנשים סביבו. וגם כמו שאתה אמרת עכשיו, הוא בעצם משנה אותה, הוא הופך אותה להיות מישהי אחרת. כן. ובעוד אנחנו יודעים שקים וצ'אק והווארד וכל שאר האנשים מחייו של ג'ימי ייעלמו כשהוא יהיה בסופו של דבר סול, דווקא פרנצ'סקה נשארת. <laughs> כן. ורק הידיעה הזו לבדה, ובאמת, זו רק הידיעה שהיא נשארת. טוענת את הדמות שלה במשמעות שאף פעם לא הייתה בה, בדמות של ברקינג בנד. זאת אומרת, יש לנו כאן דמות מעניינת,
0: כי היא לא סתם שם. ואגב, שמתי לב לעוד משהו שבסוף היום, בסוף יום העבודה היא אומרת לו, האנשים האלה מתים עליך, על הזקנים. היא כאילו באיזשהו מוקרים היא גם קונה את הלוקש. היא כאילו, היא גם רואה אותו פשוט בתור צ'ארמר וחברמן. ויכול שבגלל זה היא נשארת איתו, כי היא מאמינה על המסכה שלו.
1: ואם כבר דיברנו על דירדור מוסרי, אז עוד משהו קטן בסצנה של האווארד מדלג מעל גדרות. Okay. הרי אמרנו גם כן בפרק הקודם שג'ימי מדרדר את כל האנשים סביבו, וצ'אק גם כן אה, מדרדר את האנשים סביבו, ואני חושב שזה לא סתם שאנחנו רואים איך... אה, הווארד שהוא באמת דמות אולי הכי ישרה, הכי, זאת אומרת, צ'אק אבל דו-שיט. הוא, הוא, הוא קצת דוש, דו-שיט, צריך דוש. לומר כן. קצת דו-שיט, כי אנחנו למדנו שהוא לא פלקט, לגמרי, כן. הוא לא נכון, לגמרי, נכון. אבל, נכון. אבל איך צ'אק הפך אותו לגנב ולמסיג גבול, כל זה רק בשביל לא לחבל ב- במאסטר פלנד שלו, להפיל את ג'ימי, כן. זה יפה לראות את הווארד מקפץ מעל גדרות.
0: כן, נכון. טוב, אז
1: הקליינקס? התוכנית... התוכנית של צ'אק עובדת באופן מושלם, חוץ מדבר אחד, הוא בטוח שג'ימי יפרוץ אליו באמצע הלילה, כי זה הדבר הנכון לעשות בעולמו של צ'אק, כן. אבל כאן הוא מפספס את, בעצם את המהות הרגשית, האימפולסיבית. האימפולסיבית של ג'ימי, הוא כנראה לא באמת מכיר את ג'ימי. כי אחרת הוא היה יודע שזה סתם לגנוב את הקלטת זה לא הוא, כן. זה לא אח שלו. זה לא מה שחשוב, מה שחשוב זה גם כל הדרמה שמסביב. וזה בגלל שמבחינת ג'ימי בבית הוא לא מתוכנן, כן. הוא לא מחושב בכלל, הוא מאוד מאוד איפולסיבי כמו שאמרת. ושם בא, הוא עדיין... ומוריד את
0: הדלת בביתה.
1: <laughs> כן, ב- <laughs> ושם עדיין אחיו הקטן של צ'אק. לכן חשוב לו גם לריב איתו כמו שאח קטן רב עם...
0: כן, אתה הורס את המשפחה בשביל זה. כן. כן. זה מצחיק, כי חלק מהעניין זה שגם ג'ימי בכלל לא חושב על זה שיש פה עוד מנובר של צ'אק בנוסף על המנובר של להקליט את הקלטת. זאת אומרת, הוא פורץ לדירה, ואז יושבים שם ומחכים לו גם החוקר הפרטי הזה וגם הווארד, כדי להיות עדים, שם הפרק, וויטנס. וכאילו לג'ימי אין, גם כשהוא מבין שצ'אק בגד בו, הוא עדיין אין לו את היכולת להתחיל לחשוב על צ'אק בתור אויב שהוא צריך לחשוב שלושה צעדים לפניו. הוא עדיין פשוט נכנס לשם באימפולסיביות וצועק על, על, על צ'אק ואז חוטף על זה. עוד נראה איך. כן. ג'ימי צועק על צ'אק, בשביל זה אתה תרוס את המשפחה שלנו, כי הוא עדיין רואה אותו כאח מעלה כל עוד. לא מבין שצ'אק באיזשהו מקום כרגע חושב על הישרדות ולא על הקשר שלו עם ג'ימי. והרי וה, התוכנית כולה היא המסע של סליפינג ג'ימי להפוך לסול גודמן חסר עכבות כשסליפינג ג'ימי בסופו של דבר הוא מישהו שעדיין רואה את עצמו בתור איש טוב שדואג לאח שלו שאכפת לו מסובבים אותו. ברור לנו בתור צופים שג'ימי צריך עוד איזה כמה סתירות כמה טראומות כדי להגיע ולהפוך להיות סול גודמן. אז נראה לי שהטראומת בגידה של צ'אק בו עכשיו היא עוד צעד בכיוון הזה. וצ'אק כבר בגד בו ודפק אותו כמה פעמים, אבל זה עדיין לא הגיע למקום שבו ג'ימי מרגיש כאילו, אוקיי, הוא כבר לא אח שלי. בפרק הזה, בפרקים האלה, ג'ימי נראה שבור והיסטרי יותר מאי פעם. ועדיין, שים לב שקים עדיין איתו. קים עדיין, גם אחרי הצנע עם ארנסטו, שהיא מבינה שג'ימי אה, עשה שטויות, ו... זאת אומרת עשה שטויות במובן הזה שהוא אמר לצ'אק מה התוודה, ל... כן. התוודה ונתן לצ'אק פרצה לסחוט אותו. עדיין קים אומרת, בוא ננסה לפתור את זה ביחד, בוא נבין איך אנחנו יוצאים מזה, מתקשרת לפרופסור שלה וכו'. אני שואל את עצמי אם הטראומה הסופית שהולכת באמת להפוך את uh, ג'ימי לסול זה כשגם קים תיאלץ, אני לא יודע לבגוד בו, אבל לעשות בחירה בינו לבין הקריירה שלה, שתיאלץ את ג'ימי להיות בודד באמת.
1: שזו שאלה שעלתה כבר. בעצם בעונות הקודמות, והיא עדיין שם. כלומר, ג'ימי כבר נתן לקים את כל הסיבות עד כה להגיד, אוקיי, אני אקח מהבן אדם הזה מרחק כי הוא הרסני עבורי, והיא עדיין שם. נכון. אחד הרגעים הכי יפים בפרק, צריך לתת פה צל"ש לשחקנית ריה סי שמגלמת את מאוד קים, יבי זה... יבי. זה... ממש אחרי שהוא משכנע, משכנע אותה לקחת את פרנצ'סקה בסצנה שבה היא אומרת אנחנו צריכים לראיין עוד אנשים ובכלל אין לה את הניסיון הרלוונטי ומה פתאום לקחת מישהי אחרי פגישה אחת ואז הוא משכנע אותה כמו שהוא תמיד עושה והמבט שהיא נותנת לו כשהיא נכנעת זה מבט כזה של כזה. כן. כזה רואים את כל האוויר יוצא ממנה כמו מתוך בלון וברור שהיא נכנעה בעצם לעוד גחמה אימפולסיבית ואולי לא כן. כל כך חכמה של
0: ג'ימי. הוא, ו... הוא, כמו, הוא כמו חבר שאתה יודע שכל הזמן נופל ועדיין אתה, את, היא אוהבת אותו, כן. או ברור שהיא אוהבת אותו ואכפת לה ממנו, and yet היא הולכת ומתייאשת ממנו יותר ויותר ככל שהזמן עובר. What the
2: heck is it? Well, oh, don't worry. If it's in here, I'll... Ah, there
0: it is. Oh. May I clean this for you? We have alcohol wipes. I know. It's been in worse places. Thank you. That was very nice of you. No problem. It's my pleasure. Is there anything else I can do for you? Uh, no. Thanks. We take care. Okay, now I'm going to show you what I'm saying. That's why we're going to show you the gas. כאילו גס פה הצליח להפוך את כל התחכום של מייק מהפרק הקודם על פיו וקלט כאילו די מהר מה קורה ו- ובסוף עם, ה- עם הרגע האחרון הזה בין מייק לגס שהוא משאיר לו את המשמע ה- ה- של המכסה של הדלק עם הטלפון עליו זה כאילו הוא אומר לו אוקיי סבבה כל הכבוד הגעת עד לפה אבל היי אני עדיין בקונטרול. כן. הוא מדהים גס. וזה
1: גם יפה הוא משאיר לו טלפון הוא יכול היה לנתק איתו קשר, הוא יכל היה לאיים עליו, אבל המסר שהוא משאיר, לו ולנו כצופים, זה בוא נדבר.
0: כן. ואנחנו נכון. יודעים, אנחנו יודעים שהם ידברו, אנחנו יודעים שמייק יעבוד אצלו. יש מצב שהוא בעיקר התרשם מהמאמץ של מייק והיכולת שלו כן. <laughs> ל- <laughs> למצוא
1: אותו. כן, אני, אני אציין גם על גס, אחד השוטים הבאמת יפים בפרק הזה, זה המבט שהוא נותן בחנייה, כי עד אותו רגע גס, מבחינתנו, נגיד ולא <laughs> ראינו מעולם את ברקינג בד, הוא אותו מנהל סלאש מנקה חביב מהמסעדה. ואז הוא יוצא, זורק את הזבל ומרים את העיניים. וזה כמו, הוא כמו רובוט. וזה באמת מוטיב שמאוד איפיין את גס של
0: ברייקינג בד. עד השוט האחרון.
1: כן, עד השוט האחרון. הוא כמו אנדרואיד. ורואים איך מתחלף לו המבט בעיניים והוא הופך להיות גס פרינג' פתאום. והרפרנס? אני רוצה לציין שניים, uh-huh. קודם כל קים. שהיא מבינה מארנסטו מה קורה, והיא אומרת לג'ימי, מהר, תן לי דולר. כן, זה גדול. שזה בדיוק מה שככה ג'ימי הכיר את וולטר וג'סי, ורוצה להיות העורך דין שלהם, והוא אומר, תנו לי דולר, מהרגע זה אני מייצג את לכם, ואתם יכולים להגיד לי מה שאתם רוצים. אז קים עושה את אותו מנובר לג'ימי, אז זה רפרנס ממש ממש מוחלט לאותה סצנה, וגם הופעת אורח קטנה. לא משמעותית, אם לא שמתם לב לזה, אז אתם בחברה טובה. וזו הופעה של ויקטור. עכשיו, מי זה מי ויקטור? ויקטור? מי זה ויקטור? <laughs> אז ויקטור זה חייל נאמן של גס, שהתפקיד, הסצנה הבלתי נשכחת שלו, של ויקטור, הייתה כש, כשגס הורג אותו עם... סכין, מה זה? סכין יפנית? כן, אה, אשכרה, נכון, נכון, נכון. אחרי שג'סי הורג את גייל, וגס רוצה בעצם להראות להם uh, מי הבוס, אז הוא פשוט הורג את ה... זה לחלוטין לא, לא מתאים לגס, כן. עד אותו רגע הוא נראה כמו בוס uh, נקי, פתאום הוא מלכלך את הידיים בצורה הכי מלכלכת שיש. אז הנה, אז ויקטור, הוא, כן. הוא רואים אותו נוסע uh, uh, למסעדה, ב... Uh, ba... ג'יפ השחור הגדול פותח את החלון זורק סיגריה וממשיך מדרכו זה כל
0: הנוכחות שלו. אני ממש חושב שהסדרה הזאתי זה דוגמה טובה לאיך עושים פריקוול נכון. כי באמת אני מדמיין שאם אני רואה את זה גם בסדר ההפוך אם אני הייתי רואה קודם את בטר קול סול ואז ברקינג בט זה עדיין היה עובד. ויש הרבה טאצ'ים כאלה נגיד כמו הקטע הזה שוויקטור נכנס. אז אני, אני נגיד, אני, אני ראיתי את זה, ראיתי את השוד הזה שהוא מציץ מהאוטו ואמרתי, רגע, הוא אמור להיות מוכר לי או משהו, אבל בן אדם שלא ראה את ברייקינג בד, זה עדיין יכול לעבור אצלו בסדר בתור סתם שוד של מישהו שמסתכל מהאוטו. ואותו דבר קורה סיפור עם פרנצ'סקה, שפתאום מכניס לך איזה אלמנט, זה מסביר לך משהו מהסדרה המקורית, שלא באמת היה צריך הסבר, אבל כן מוסיף עוד איזה נופח. כן. ככה עושים פריקווילים.
1: ככה עושים, ובנימה אופטימית, אנחנו נסגור את הפרק השני ביומן הצפייה של סמוך על סול. פרקים נוספים שלנו ובכלל של פודקאסטים מגניבים אחרים אתם יכולים למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. אז תודה רבה, יונתן קוטנר. תודה רבה, ניר קוראלי. נציין שהעונה השלישית של סמוך על סול משודרת בצמוד לשידור בארצות הברית. בכל יום רביעי בהוט יס yes, ובסלקום טיווי אז uh, צפו בסדרה ובואו לשמוע אותנו אחר כך.
2: Yeah.